0: Сте с СБС на български. Акцент на серията. Пламен. Как се оценява кабинета Петков след първите сто дни от неговата работа?
1: Оценките варират, Фили, но като цяло не са чак толкова полярни се движат в границите между по-скоро негативни и по-скоро позитивни. Това е условно казано, разбира се, и обобщава ситуацията за целия 100 дневен период. Но трябва да си има предвид, че в началото на този период имаше повече позитивизъм заради обещанията, заради очакванията и надеждите, които предварително се залагаха на това правителство. Докато в последните дни с навлизане в дълбоките реалности има нова тенденция. Еластика все повече се обтяга в негативна посока.
0: И каква е причината за тази негативна посока?
1: Има две основни причини. Първо, преди дни, буквално преди дни, МВР арестува бившият премьер Бойко Борисов, плюс неговия пиар Севда Арнолдова и бившия финансов министр Владислав Горанов. Този арест беше показан и без да се уведоми прокуратурата, Обяснението за това беше спешна необходимост за да не се укрият или унищожат доказателства. Но тримата бяха задържани само за 24 часа, не са им подигнати никакви обвинения, не са им конфискувани телефони и други възможни урики, нито някакви доказателства, не са им зададени нови въпроси, различни от предишните, когато същите тези хора просто бяха привикани и се виха в мевре на разпит.
0: Пламен, добре, но арест на Борисов бе основно искане на протестната вълна от 2020-2021 година, която докара Кирил Петков на власт. Защо сега това е повод за негативизъм към управлението?
1: Защото арестът беше съпроводен с ред гафове на Майвре. Например, да арестуваш лидера на опозицията без доказателства и обвинения в политически план си е репресия. И второ, Мевер е излага. Мевер да внуши, че акцията е поръчка на Европейската прокуратура, тъй като точно в момента в България бе на посещение Европейския главен прокурор Лаура Кьовиши. От нейния екип обаче веднага отрекваха и всичко обисна. А подобни лъжи фили от институция призвана да спазва закона с тряскащи. Да не говорим и за другия ефект от акцията, обратен на очакванията. Това беше сплотяване на ГЕРБ и втвърдяване на политиката към сегашното управление.
0: Но ГЕРБ и до сега бяха опозиция. Какво се променя в случая?
1: Опозиция бяха много сравнително пасивна, а на моменти и подкрепяха правителствени решения. Но само дни след като Бойко Борисов на Конгрес беше преизбран за лидер на партията, е веремо посегна. Тук не говорим или за това добър ли е Борисов или лош. Говорим за ефекта, който... Нескопостният му арест имаше върху неговата партия, а може би и върху близкото бъдеще на страната, като се има предвид заявката на Герб, че започват да работят за предсрочни избори. Това не е несериозно. Те продължават да имат над 20 на 100 електорална подкрепа и силите им са практически равни с тези на премьерската партия. Продължава на промяната.
0: Каза, че има две главни причини за тенденцията на спад в доверието към правителството на Кирил Петков. Освен ареста на Борисов, коя е втората причина?
1: Втората е в упоритото нежелание на кабинета България, освен хуманитарно, да изпрати и военна помощ за Украина, както всички европейски и натовски страни направиха без Унгария. Но не, въпреки му обите на украинското правителство, въпреки примера на нашите съюзници, въпреки редкият дипломатически знак, американския министр на обраната лично да посети България, позицията на официална София е твърдо не.
0: И какви според теб са аргументите на официална София за тази позиция? Един единствен аргумент се чува. Ако изпратим патрони, снаряди
1: или старите си системи c 300 на Украина, фактически влизаме на нейна страна във войната срещу Русия.
0: А това няма ли да е така?
1: Но обратното е, като не изпращаме такава помощ на Украина, за да защити не само себе си, а и целият демократичен свят, какво тя прави в момента, всъщност подкрепаме агресора Русия. Това не просто го знаят всички наши съюзници, а и действат според тази нормална логика.
0: Пламен, ти каза, че Унгария също не помага с военни материали. Защо? С Унгария проблема е съвършенно различен. Будапешта отдавна
1: има търкания с Киев заради унгарското муценство в Украина. Това е основната причина. А и Унгария от доста време е известна като лошото дете на Европа, което се очаква, че скоро, що Морбан падне от вас, ще се върне към нормалността. България обаче не е в такава позиция.
0: Добре, но българското правителство ли е инициатор на отказа да се помогне военно на Украина?
1: Флагман това поведение е президента Румен Радев, но той всъщност не носи пряка отговорност. В самия кабинет тази позиция държат твърдо военния министр Заков и вице-премьера Нинова, лидер на Българската социалистическа партия. Самия пример Кирил Петков от началото като че ли беше на по-различно мнение, но очевидно беше подложен на сериозен натиск. До там, че онзи ден той направи голям гав. Каза, че 84 на 100 от българите не искат да на Украина с оръжие. Но всички български социолози и политолози в купон потвърдиха, че проучване с такъв резултат няма и не е правено. От кабинета всъщност единствено вице премьера и министър на финансите Асен Василев казват, че не трябва да стоим на страни от военната помощ за Украина, но се застраховат, че това е частно мнение. В край на краищата обаче Фили, кой каквото и да говори от страни и позитивите и негативите от решенията по принцип са за сметка главно на премиера, така и в случая българското общество все по-силно иска да помагаме ефективно на Украина, А правителството и примера губят позиции, като все по-уповито не отговарят на неговото очакване. Те биха могли лесно да възвърнат позициите си, но биха могли да се срутят съвсем. Зависи как ще се развие войната в една уж далечна галактика.
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов